0: Heute ist Freitag und wir blicken zurück auf die Woche. Mein Name Andreas Odrich und den Überblick hat Katja Völkel. Katja, was war los in Kirche und Gesellschaft?
1: Tja, man könnte sagen, der UEFA wurde es am Mittwoch zu bunt. Deshalb wollte sie nicht, dass das Fußballstadion in München beim Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben leuchtet. Der Münchner Stadtrat wollte die Farben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung leuchten lassen. Und es sollte wohl auch Kritik an einem neuen Gesetz in Ungarn sein, das Homo- und Transsexuellen zum Beispiel verbietet, Kinder zu adoptieren.
0: Und dieses Verbot in Bezug auf die Beleuchtung wurde ja durchaus kontrovers diskutiert.
1: Ja, in vielen Fällen wird die UEFA dafür hart kritisiert, zum Beispiel, weil die Begründung als scheinheilig empfunden wird. Die UEFA sagt, sie sei eine politisch und religiös neutrale Organisation. Die Absicht, das Stadion in Regenbogenfarben leuchten zu lassen, würde direkt auf die Politik Viktor Orbans abzielen. Deshalb müsse sie das ablehnen. Manche Kritiker werfen der UEFA allerdings vor, dass sie teilweise selbstpolitisch handelt. Andere wiederum meinen, Werte wie Toleranz seien der UEFA offenbar doch nicht wichtig, obwohl sie doch selbst Kampagnen für Toleranz und gegen Diskriminierung durchführt.
0: Ja, aber ganz so einfach ist es dann eben doch nicht.
1: Richtig, denn was hat Kritik an der Politik eines Landes bei einem Fußballspiel zu suchen? Ja, es gab schon häufige Aktionen von Sportlern, die man durchaus als politisch betrachten muss, zum Beispiel ein Kniefall bei der Black Lives Matter Bewegung. Doch die ungarische Fußballnationalmannschaft, die ist ja nun wegen des Fußballspiels gekommen und nicht um Politik zu machen. Und ich frage mich außerdem auch, ob es nicht vielleicht auch etwas hochmütig von der deutschen Seite ist, Ungarn pauschal für seine Politik zu kritisieren. Auch bei uns gibt es schließlich genug Grund zur Kritik. Und Jesus hat nicht umsonst gesagt, dass man erst den Balken aus dem eigenen Auge ziehen soll, bevor man bei anderen den Splitter rauszieht.
0: Außerdem mir ist in der Debatte nochmal aufgefallen, eigentlich ist der Regenbogen ein ganz wichtiges Symbol mit einer ganz tiefen geistlichen Aussage. Nach der Sintflut setzt Gott den Regenbogen als Zeichen seines Bundes mit den Menschen und seiner Bereitschaft zur Versöhnung und es ist sogar ein Stück Selbstkritik, wenn man genau hinschaut. Gott will eine Sintflut nicht mehr schicken als Strafe für die Menschen. Das ist ja sein Statement. Fähigkeit zur Selbstkritik? Das ist das Stichwort für das nächste Thema. Im Bistum Speyer hat eine Aufarbeitungskommission zur Untersuchung von sexuellem Missbrauch ihre Arbeit aufgenommen.
1: Genau, ein siebenköpfiges Gremium soll feststellen, wie viele Fälle es von sexuellem Missbrauch in der Diözese gibt und wie mit Tätern und Betroffenen tatsächlich auch umgegangen wurde. Außerdem soll die Kommission untersuchen, welche inneren Strukturen den Missbrauch ermöglicht, erleichtert oder sogar dessen Aufdeckung erschwert haben könnten.
0: Ja, das muss man gut und aufmerksam registrieren. Angesichts der Fülle der Themen werfen wir jetzt trotzdem noch mal einen Blick ins Ausland, nämlich nach Armenien. Wir haben verschiedentlich berichtet. Dort hat es vorgezogene Parlamentswahlen gegeben.
1: Ja, und dabei ist die Partei des Regierungschefs Paschinian überraschend stärkste Kraft geworden. 53,92 Prozent der Stimmen konnte er für sich gewinnen, mit insgesamt etwa 50 Prozent Wahlbeteiligung. Sein Kontrahent, der frühere Präsident Robert Kotschajan, bekam 21,04 Prozent und damit wesentlich weniger als erwartet.
0: Ein Ergebnis, das die Russen freuen dürfte, da Pashinyan für sie Garant dafür ist, dass das unter russischer Vermittlung mit Aserbaidschan geschlossene Waffenstillstandsabkommen um die Konfliktregion Bergkarabach Hält.
1: Doch Robert Kotschajan will den Wahlausgang so nicht anerkennen, weil er Wahlbetrug vermutet. Von Seiten der Opposition gab es bereits am Wahlsonntag Beschwerden über Verstöße bei der Abstimmung. Dort war auch die Rede von Wahlfälschung. Es bleibt also abzuwarten, welche weiteren Nachrichten uns von dort erreichen.
0: Ja, und apropos Nachrichten, die kann man auch gut immer noch im Radio hören. Laut einer Online-Umfrage der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen ist Radiohören im Auto noch immer sehr beliebt.
1: Und zwar laut Umfrage ist das Auto mit 90 Prozent der Ort für mobile Audionutzung. Wiederum 90 Prozent der Autoradionutzer hören am liebsten Musik, gefolgt von Nachrichten mit 58 Prozent und Meldungen aus der Region mit 49 Prozent. Das gilt vor allem für Nutzer ab. 50 Jahren. Die Jüngeren nutzen mobil dagegen fast ausschließlich das Smartphone. Was sie befragten jedoch eint, ist der Wunsch nach einer besseren Bedienbarkeit und einfacherer Auffindbarkeit von Radiosendern.
0: Ja, dazu kann man nur sagen, ERF Plus läuft auf DAB Plus. Das ist recht leicht zu finden. Nur leider hat noch nicht jedes Auto ein DAB Plus Radio. Aber das ändert sich ja mit der Zeit.
1: Ja, stimmt. Also ich habe noch keins, aber mein Auto ist ja inzwischen auch schon 13 Jahre alt, hat mich trotzdem noch immer überall gut hingebracht.
0: Ja, dann bringt es dich jetzt hoffentlich vielleicht gut ins Wochenende.
1: Ja, ach, das schaffe ich dank Homeoffice sogar zu Fuß, ist gesünder und umweltfreundlicher.
0: Na, äußerst vorbildlich, Katja. Dann kommen auch Sie gut ins Wochenende, auf welchem Weg auch immer.
1: Und wir wünschen Ihnen, dass es schön wird. Tschüss, sagen Katja Völkel.
0: Und Andreas Otrich.